0: Hallo, mein Name ist Dieter Dünder. Und mein Name ist Jens Henseleit. Wir sind Ihre Pflegeexperten aus Berlin und begrüßen Sie in unserem Pflegecafé. Hallo und herzlich willkommen.
1: Wir begrüßen Sie herzlich zu unserer neuen Folge.
0: Schön, dass Sie uns wieder Ihr Gehör geschenkt haben. Es geht weiter mit unserer Reihe der Begutachtungsrichtlinie, der Feststellung von Pflegebedürftigkeit. Und äh, ja, dem einen oder anderen dürfte es aufgefallen sein, äh, ein unregelmäßiger Rhythmus ist halt äh, der Arbeit etwas geschuldet.
1: Ja, die Pandemie lässt zum Glück nach und wir können uns dann auch mit unserer Arbeit auseinandersetzen, was wir auch machen. Was natürlich auch ähm, Zeit in Anspruch nimmt ähm, und wir mit den Podcast-Folgen nicht so hinterhergekommen sind, wie wir
0: es wollten. Ja. Aber wir führen es fort. Genau. Also wir wollen quasi damit sagen, wir hatten ein Jahr lang nichts zu tun <lacht> und haben nur rumgelegen. Und Jetzt geht es endlich wieder los. Nein, ja. so ist es natürlich nicht. Wir arbeiten ja alle im Pflegebereich. Aber es liegt uns natürlich sehr am Herzen, diese Reihe fortzusetzen. Und wir haben uns jetzt aber darauf geeinigt, dass wir gesagt haben, wir machen es im Zwei-Wochen-Rhythmus.
1: Ja. ja, damit Sie auch wissen und dann nicht unnötig auf uns warten. Ja, ja. also
0: da kamen ja schon so ein paar Fragen. Und deswegen also Zwei-Wochen-Rhythmus. Und äh, wir müssen auch mal sagen, wir haben es ja letzte Woche schon so ein bisschen bei Instagram einmal durchgepostet. Wir freuen uns tierisch, dass wir tatsächlich im 3000er-Bereich ja. unterwegs sind, was die Hörerschaft angeht. Äh, also regelmäßige Hörerschaft. Und das freut uns äh, tierisch. Und wir freuen uns, dass es Ihnen Spaß macht, uns zuzuhören. Und uns macht es noch mehr Spaß, hier blöd rumzuquatschen. <lacht> <lacht> Und deswegen steigen wir auch gleich mal ein in... Modul 4, was wir uns ja für heute vorgenommen ja, haben. Ja, Modul
1: 4 ist super spannend. Das, da geht es um die Selbstversorgung. Und hier ist auch eine... Äh, also die Punktzahl ist hier halt gut zu erreichen, wenn es dann richtig bewertet wird.
0: Ja, das ganze Modul hat in der gewichteten Bepunktung dann im Ergebnis kann es bis zu 40 Punkte bringen. Ja. Also es sind ja die ganzen Module das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht so gesagt, sind ja prozentual auch aufgeteilt. Und auf dieses Modul fallen 40 Prozent und in der gewichteten Bepunktung tatsächlich 40 Punkte. Ja. Ja. Und das ist das schwerwiegendste Modul im ganzen Begutachtungsprozess und auch ein Modul, wo wir ganz viele Sachen wiederfinden, die wir in der alten Begutachtungsrichtlinie, also im Minutensystem, was wir jetzt ja schon, ich glaube, wir sind im fünften Jahr jetzt nicht mehr haben, Lang, lang ist es her, das ja. geht echt schnell, ja, also ich weiß noch, wie wir damals der Umstellung entgegengefiebert haben und ach, das wird ein Chaos und Tralala und Paradigmenwechsel, Paradigmenwechsel. <lacht> und jetzt ist das schon ja, ein halbes Jahrzehnt fast wieder ja. zurück, dass wir mit Minuten gerechnet haben. Genau und auch hier ist es äh, in einzelne Abschnitte
1: unterteilt und ähm, ja, ich würde mal sagen, wir legen mal los. Der erste Punkt, da geht es um die Blasenkontrolle bzw. um die Harninkontinenz. Da gibt es ja auch Abstufungen und ähm, hier geht es wirklich darum, wann spürt man den Harndrang und schafft man es dann auch diesen Harndrang rechtzeitig zur Toilette.
0: Ja, und wir betonen, <lacht> es geht hier um den nüchternen Zustand. Ja,
1: <lacht> ja, also, ja, ja. Ja, also, also, ja, Spaß muss sein. Jegliche Art von unwillkürlichen Harndrang. Also auch hier... Ähm, ich, also regelmäßig. Regelmäßig, auch, ne? regelmäßig, genau. Also unregelmäßig äh, kann es ja auch vorkommen. Ich habe zwei Schwangerschaften. Äh, Gerade so <lacht> zum Abschluss der Schwangerschaft äh, kann man hier auch einkategorisiert werden. Da gibt es auch äh, äh, Phasen der unwillkürlichen... <lacht> ich weiß es also an
0: dieser Stelle nochmal hin, es muss mindestens sechs Monate genau, lang bestehen. Genau, das, genau. Gut, Also kann ja natürlich. Nein, aber ich glaube, ich war ja nie selber schwanger, aber... Ja. <lacht> wäre jetzt auch sehr komisch.
1: <lacht> ja, und bei der Kontinenz gibt es die Abstufung, also ständig Kontinent, sprich äh, äh, keine unwillkürlichen Haarabgänge. Der Normalzustand. Ne? Genau, So der wie auch der,
0: der Normalzustand. Also ja. man kann es halten, man merkt es und ja. es passiert nichts.
1: Ja, und dann überwiegend kontinent Das heißt, dass man maximal einmal täglich einen unwillkürlichen Haarabgang oder eine Tröpfchen äh, äh, Tröpfcheninkontinenz, ich wollte
0: schon Ja, man Film, kennt doch diese Always-Werbung im ja. Fernsehen. Das ja. ist äh, ne? so. Ja, genau. Puh. Und dann, Pupsala.
1: Ja, genau, genau, genau. Und dann gibt es die überwiegende Inkontinenz, ähm, das heißt, dass mehrmals täglich unwillkürliche Harnabgänge stattfinden, beziehungsweise eine äh, gesteuerte Blasenentleerung nur noch teilweise möglich ist. Und klar, die letzte Abstufung komplett inkontinent, die Person ist dann komplett harninkontinent. Und äh, eine gesteuerte Blasenentleerung ist hier nicht möglich.
0: Und das Gleiche gibt es für die Darmentleerung?
1: Ja, wobei bei dieser äh, Inkontinenz, sowohl bei Hahn und Stuhlinkontinenz, muss man nochmal differenzieren. Hier geht es wirklich äh, äh, um die Inkontinenz selber. Später kommen wir noch dazu, dass es da ja auch künstliche ja. äh, Hahn- und Darmausgänge gibt. Die Versorgung wird nochmal extra
0: bepunktet und genau. bewertet. Also wir müssen einmal darauf hinweisen, dass es... Das sind jetzt so die Vorfragen in diesem Modul. Ja? Ja. Also wir sind noch nicht in der Modulbewertung, Bepunktung, sondern das sind erstmal so Fragen, die im Begutachtungsprozess vor Ort oder auch zurzeit Zeit ja noch telefonisch die Gutachter und Gutachter vor den medizinischen Diensten mit abfragen. Ja. Oftmals für viele auch ein unangenehmes Thema. Ja. Ja. Aber Sie werden noch erfahren jetzt in dem, in dem Modul, dass es schon wichtig ist, auch da wahrheitsgemäß ja. zu antworten, weil es ja auch tatsächlich extreme Auswirkungen dann auf den, den äh, gewichteten Wert haben kann. Auf jeden
1: Fall. Also bitte keine falsche Scham. Ich weiß, dass das auch unangenehm ist. Da kommt jemand Fremdes zu Ihnen nach Hause und Sie sollen sozusagen das Intimste von sich verraten. Bitte, bitte keine falsche Scham. Das gehört dazu. Das ist letztendlich der Hilfebedarf, die äh, durch Ihre Pflegeperson auch umgesetzt werden muss. Also von daher da ohne Scham die richtigen
0: Angaben machen. Ja, mag es auch noch so schwierig sein.
1: Ja, das, was in der Harninkontinenz ist, ist analog. Wirklich auch bei der Stuhlinkontinenz genau die gleiche Bewertung. Deswegen geben wir da jetzt nicht äh, im Einzelnen ein.
0: Nein, analog. Genau. Also einfach das Wort Inkontinent quasi.
1: Ja. Also separat für Harninkontinenz und dann nochmal für ja. die Stuhlinkontinenz.
0: Im Hinterkopf behalten, Ja. kommen wir gleich noch zu. Genau. Der nächste Punkt ist Waschen des vorderen Oberkörpers. Und hier gehen wir tatsächlich jetzt, das ist der erste Wert, der gewertet wird, gepunktet.
1: Ja, und zum vorderen Oberkörper gehört Hände, Gesicht, Arme, die Achselhöhlen sowie den vorderen Hals- und Brustbereich.
0: Abwaschen, und Der vordere Rücken trocken. gehört nicht
1: dazu? Ja, das habe ich mich auch <lacht> gefragt. Was ist mit dem Rücken? <lacht>
0: ich frage nur mal so. Ja, was
1: äh, ist raus?
0: Das ist raus. Also Rücken Rücken und Füße können Sie sich gleich merken, können Sie stinken lassen. <lacht> Die fallen raus und werden nicht mit abgefragt und bewertet. Nein, so natürlich nicht. Die fallen in zwei andere Punkte mit rein, aber also es geht hier tatsächlich nur um den vorderen Oberkörper und eben Achselhöhlen und so weiter. Ja. Und äh, es gibt keinen extra Punkt für Rückenwaschen. Ja. Und ich kenne das aus Begutachtungssituationen, dass dann ja also vorne kann ich alles, aber hier Rücken und so weiter mhm. kann man sich quasi schon fast sparen. Ja. Ja. Da spart mir was. Das ist ja schon wieder so ein Wortspielchen. <lacht> Der nächste Punkt äh, äh, ist die Körperpflege im Bereich des so, Kopfes. Entschuldigung, ja. ich muss noch mal reingreifen. Ja, ähm, wir haben noch völlig vergessen zu sagen, äh, dass es hier eben ne, darum geht, ob jemand. Wir hatten das ja schon mal äh, gehabt, ob jemand das selbstständig Ach so, kann. Ja. Also ne, Modul 1 war das gewesen. Äh, können Sie es selbstständig alleine? Brauchen Sie keine Hilfe, keine Assistenz, keine Hilfsmittel oder überwiegend selbstständig? Also müssen Ihnen Sachen bereitgelegt werden, Handreichungen und so weiter. Und überwiegend unselbstständig, also muss die Pflegeperson schon Sachen mit übernehmen ja. und assistieren. Ja. Oder eben unselbstständig, sie können gar nichts mehr und es muss komplett übernommen werden. Das ist hier die Ausgangslage. Ja. Ja, wie im Modul 1, was wir äh, im Podcast Nummer hatten, da geht es eben darum, können sie es noch selber, brauchen sie Hilfe oder können sie es gar nicht mehr. Genau. Und das sind die Kriterien dann jetzt, wie zum Beispiel Waschen des vorderen Oberkörpers. Und da wird eben geguckt, können ja. Sie es oder können Sie es nicht. Ja. So, jetzt sind wir mal, wir sind heute ein bisschen desorientiert unterwegs. Das ist die Hitze. Das ist die Hitze. Wir sitzen hier ja in Berlin, also Grüße nach Bayern, sollte uns jemand zuhören. Ich weiß, da friert man noch. Aber hier sitzen wir schon bei um die 30 Grad und es ist sehr warm. Und ähm, wir haben heute einfach gute Laune. Ja, ja. Da müssen Sie jetzt durch.
1: Also, Sie merken sich selbstständig, überwiegend selbstständig, überwiegend unselbstständig oder unselbstständig. Das sind die äh, äh, Einstufungen bei den folgenden Punkten.
0: Genau. Der nächste Punkt wäre Körperpflege im Bereich des Kopfes. wurde bei mir zum Beispiel, wenn Sie mal ein Bild gesehen haben, von mir <lacht> komplett wegfallen. Ich könnte mir die Glatze polieren. Aber da geht es eben auch um das Kämmen, äh Zahnpflege, Prothesenreinigung, äh Rasieren, solche Sachen.
1: Ja.
0: Und da ist eben die Frage, ne, können Sie es noch alleine, muss man Ihnen Sachen bereitstellen, muss man Ihnen assistieren oder muss es voll übernommen werden?
1: Ja, hier ist zum Beispiel die Feinmotorik. Bei manchen ja. Menschen äh, äh, ist Passt die Feinmotorik nicht mehr, sodass die Zahnpastentube nicht mehr aufgeschraubt werden kann und auch die Zahnpasta dann nicht äh, auf, auf die Zahnbürste platziert ja. werden kann. Ja. Also auch das ist schon ein Hilfebedarf, der ja, doch, entsprechend das,
0: berücksichtigt werden muss. Ne, Cam am Hinterkopf, das ist auch, gerade wenn man was mit Arthrose oder ja, so, ja. Schultergelenken und sowas alles hat oder Ellbogen, wie auch immer, dass man eben auch, wenn man jetzt längere Haare hat, ich kann das nicht beurteilen, aber das, ne, dass man sich hinten ja. äh, dann auch nicht kennen kann alleine zum Beispiel. Ja,
1: nee, also hinten muss man sich auch frisieren. Ja, und, äh, ja. Ja. und da vielleicht auch bei der Begutachtung äh, fragen manche Gutachter ja auch, äh, kommen Sie mit den Händen an Ihren Nacken, das ist dieser äh, Nackengriff. Äh, berühmte Nackengriff. Ja. Und das ist wirklich, kann die Person sich am Hinterkopf waschen oder kämmen, darum geht
0: es dabei. Ja. Das ist dann, dann, steht dann im Gutachten zum Beispiel drin, kann sich bis zu den Ohren fassen ja. oder so. Ne? Ja. Und äh, sie kennen das alle, sie sehen das nicht, aber man ist es eben dieses ne, nach hinten greifen, nach unten greifen, mhm. in die Schürze, also hinten ja. in den Rücken greifen, Schürzengriff, da wird eben geguckt... Kommen Sie da auch hin vielleicht mit dem Waschlappen? Können Sie das und so? Darauf zielen, zielen eben diese Fragen der Gutachter und Gutachter ab. Wenn Sie, wenn Sie zu Ihnen sagen, greifen Sie mal einen Hinterkopf, greifen ja. Sie mal den Rücken, greifen Sie mal an die Füße, da wird geguckt, kommen Sie da überhaupt hin, um eben diese Sachen machen zu können. Genau, genau. Der nächste
1: Punkt wäre Waschen des Intims, äh, Intimbereichs, da auch waschen und abtrocknen.
0: Und das ist spannend, dass hier extra steht, abtrocknen, also wenn man <lacht> Nass machen und anziehen.
1: Ja, ja, aber äh, äh, also es, es sollte auch abgetrocknet werden, definitiv. Ähm, und hier, also das finde ich wichtig, wenn jemand mehrfach auf Toilette begleitet werden muss mhm. und nach den Toilettengängen dann auch ein Teampflege durchgeführt werden muss. Das ist dann auch hier zu berücksichtigen und sorgt dann entsprechend für
0: Punkte. Ja, genau. Und dann haben wir eben das. Duschen und Baden, einschließlich Waschen der Haare. Ja, weil es war früher immer ein Diskussionspunkt. Ja. Was ist denn
1: mit dem Kopf, der muss ja auch gewaschen ja, werden. Ja. Und ich, hab, ich war bei einer Begutachtung mit dabei, da hatte die Dame ganz, ganz langes Haar bis äh, zum Po und äh, hat halt da einen höheren Aufwand äh, äh, eingefordert. Und hat die Gutachterin gesagt, nö, in der Richtlinie ist das nicht zu berücksichtigen, sie können sich ihre Haare abschneiden lassen. <lacht> nicht wirklich. Da war ganz, ganz schlechte Stimmung. Ja, das glaube ich. Ja, also das ist, äh, ich, das führt zu weit, ähm, da irgendwie Fris Frisiervorschläge zu geben, aber ich will damit nur sagen, so ein extra Aufwand äh, äh, kann
0: nicht berücksichtigt werden. Ja, also... Um das jetzt nochmal klarzustellen, damit Sie jetzt nicht durcheinander kommen, der, also Körperpflege im Bereich des Kopfes, was wir davor hatten, ja. Ja, irritiert mit dieser Aussage, da geht es nicht eben um hier oben der ja. Haarwäsche, sondern das finden Sie eben unter diesem Punkt und da ist es so, auch wieder können Sie es alleine, mhm. brauchen Sie Assistenz oder muss man in Sachen bereitstellen? Oder muss es voll übernommen werden?
1: Ja, und auch das Ein- und Aussteigen in die ja. Dusche oder in die Badewanne, ja. das findet hier auch Berücksichtigung. Oder das Föhnen, äh, Föhn. Föhnen auch Föhnen. Föhnen, beziehungsweise auch das Beaufsichtigen. Manche ja. Menschen sind einfach sehr verunsichert oder haben Schwindel und, und äh, dann muss sozusagen die Person daneben stehen. Auch das ist ein Aufwand der berücksichtigt. Berücksichtigt werden muss.
0: Ja, das hat man sehr häufig. Hm. Also, oftmals ist das ja mit, was zur so Körperpflege angeht, einer der ersten Punkte, diese Unsicherheit ja. beim Duschen und Baden. Ja. Na, damit fängt es meistens an, dass man auch im familiären Bereich vielleicht selber feststellt, hier hm, hm. bahnt sich was an, weil ja. einige sagten, nee, einmal in der Woche duschen reicht und so, ach, das kriege ich schon hin, ich wasche mich lieber und so, ja. da muss man schon hellhörig werden. Ja. Weil es auch sein kann, dass derjenige es tut, weil er eben Angst hat, mhm. dass er fällt oder sich nicht festhalten kann, ja. wegrutscht oder was auch immer. Das mal ja. so als Tipp. Also, das ist so der erste Hinweis, was die Körperpflege mal, unabhängig von Gerüchen und so, ne? ja. aber das ist so, wenn solche Sprüche kommen wie: Nee, ach, nee, ich dusche nicht, nicht mehr jeden Tag, mache ich nur noch einmal in der Woche, das reicht mir, dann kann das mit Angst zu tun haben. Also,
1: wir hatten das ja auch in einer anderen Folge äh, auch bei Wohnumfeld verbessernden Maßnahmen erklärt. Gerade Badewanne einsteigen, schwierig. Also da können Sie auch im Rahmen Wohnumbaumaßnahmen dann das Bad in Dusche umwandeln lassen. Dafür gibt es ja
0: auch entsprechende Zuschüsse. Ja, genau. Ja. Und hier muss ich auch nochmal an der Stelle einmal äh, einen, so einen Sonderfall hinweisen. Es gibt ja auch bestimmte äh, Hauterkrankungen, ja. die, also was weiß ich, was Psoriasis und äh, Schmetterlingsirithem und wie soll heißen, es kommt gar nicht so selten vor mhm. äh, in Deutschland. Und da ist es so, dass die Leute, die müssen sich einmal am Tag den Kopf teilweise waschen. Es gibt die Formen, wo die da mit Wasser überhaupt nicht, da geht die Haut ja. völlig kaputt, aber es gibt auch die Formen, die müssen sich einmal am Tag den Haut, die, 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 diese Fettschicht quasi runterwaschen und eincremen und so weiter. Da müsste man das denn täglich werden. Ja, von der, von, der, von der, also da ist es so, Sie haben ja die Gewichtung, können Sie es, können Sie es nicht. Und wir haben nicht mehr wie früher. Früher gab es zum Beispiel auch pflegeerschwerende Faktoren. Ja, Sowas ja, gibt es ja alles ja. gar nicht mehr. Oder pflegeerleichternde Faktoren, so wie jetzt die Hilfsmittel, ne, wo wenn man so Rollstuhl fahren kann, äh, sind sie auf einmal äh, Wunderheilung. Ja. Äh, und hier gibt es eben diese pflegeerschwerenden Faktoren nicht mehr. Und da kenne ich zwei Fälle, wo es tatsächlich dann so war, obwohl derjenige ist, noch selber konnte, weil er aber Assistenz dabei brauchte, wegen Hinterkopf Einkreme mhm. und so weiter, hat man es dann bei unselbstständig eingruppiert. Ja,
1: ja. Nee, Was eigentlich nee, nicht der
0: Fall war, weil sie ja. konnte sich bewegen, sie konnte das auch noch, aber sie brauchte eben Hinten und so weiter ja. und dann musste es aber jeden Tag gemacht werden und so. Und dann war eben die Frage, wie bringt man diese Schwere da rein?
1: Ah ja, okay. okay. Na, es soll ja insgesamt sowieso in den Erläuterungen auch das vom medizinischen Dienst genau. dann auch ausgeführt werden, genau. damit dann manche Bepunktung auch nachvollziehbar ist. Genau. Ja. Also es
0: gibt ja immer so einen so Ermessensspielraum, Also mhm. der nicht sagt, die können da überall abweichen, aber es gibt eben Sonderfälle. Es ja. gibt in allen Bereichen Sonderfälle. Ja. Wir können ja auch nicht alle. Ja. Und da muss man dann eben nur das sachlich und logisch begründen. Und es mhm. muss medizinisch und nachvollziehbar sein. Ja, ja, das vor allen Dingen. Ja. Das nur mal so als Hinweis.
1: Ja und der nächste Punkt ist An- und Auskleiden des Oberkörpers. Also hier gibt es auch noch mal eine Unterteilung Ober- und Unterkörper und hier äh, geht es darum breit liegende Kleidungsstücke, zum Beispiel Unterhemd, T-Shirt, Bluse, Pullover, Rock, BH, Schlafanzug, Oberteil, Nachthemd und hier geht es um An- und Ausziehen. Hier bitte keine Hilfsmittel berücksichtigen. Die werden nochmal separat bepunktet. Also es gibt ja manche Hilfsmittel, die man dann auch täglich anlegen muss. Das zählt hier nicht rein. Hier geht es wirklich um die Kleidungsstücke.
0: Ja, also Hilfsmittel wie Prothesen zum Beispiel. Und ja. So was, ne.
1: ja. Oder auch diese Thrombosestrümpfe und Korsette. Das ja. sieht man ja, wenn man es tagtäglich benutzt, auch als Kleidungsstück an. Ja. Aber die Hilfsmittel an- und abbringen, also das, das wird separat bepunktet. Genau. Und hier geht es genauso, ist derjenige selbstständig, überwiegend selbstständig, überwiegend unselbstständig oder unselbstständig. Und ähm, hier geht es auch nicht darum, manchmal ist es ja auch so, dass... Äh, äh, Gerade in Krankenhäusern hat man ja diese Flatterhemdchen an. Also auch wenn man nur mit einem Flatterhemd äh, rumläuft, es geht darum, was wäre, wenn die Kleidungsstücke da liegen würden, kann die Person das dann alleine anziehen und ausziehen.
0: Ja, hatten wir wie bei dem Treppensteigen damals. Ja. Ne? Kann, also Es ist unabhängig, ob diese Treppe vorhanden ist, sondern kann derjenige es
1: ja. überhaupt? Ja.
0: Und hier und ist es auch so.
1: Manchmal gibt es halt auch, äh, ich sage das auch in meinen Beratungen, man kann Knöpfe ersetzen durch Reißverschluss. Wenn ein Reißverschluss nicht mehr verschließbar ist, kann man sozusagen äh, Shirts anziehen, die man sich, also man verhilft sich ja sowieso als Pflegebedürftiger dann äh, zunehmend mit anderen Sachen. Aber trotzdem geht es hier darum, wenn die Kleidung liegen würde, schaffen sie es, äh,
0: das alleine an- und auszuziehen. Genau. Und da haben wir auch, in diesem Song das An- und auskleines des Unterkörpers. Ja. Und jetzt werden sich vielleicht manche fragen, wieso wird dann unterteilt Ober- und Unterkörper?
1: Na, das ist schon ein Unterschied, wenn man äh, gerade äh, eingeschränkt ist im Gehen und, und Beugen, ist eine Hose anziehen schon kompliziert. komme ich wieder auf die Schwangerschaft zurück, also so in, in den letzten Wochen. Äh, äh, oben rum anziehen geht, aber untenrum äh, braucht man auch Hilfestellung. <lacht> Weil man kommt da teilweise gar nicht mehr in die Füße ran. Oder man sieht sie gar nicht. Mehr. Oder man sieht sie nicht, genau. Also da kann ich wirklich aus, aus, aus eigener, äh, eigenem Erlebnis sagen, ja, Schuhe anziehen, Socken anziehen, auch ein Schlüpper anziehen, ja, das ist, ja. kann zu riesigen Aufwänden ja, genau. führen. Ja. Ja.
0: Also man hat das nicht selten, wirklich. Komplett adrett gekleidet, ja. aber keine Socken an. Ja. Geht einfach nicht ja. mehr. Ja. Ja, das ist, man kann sich gar nicht vorstellen, wie viele Kinder sowieso, <lacht> aber Ältere auch um, arge Probleme haben, sich die Socken anzuziehen. Ja. Ja. Und das kann im Winter gefährlich werden. Ja. ja. Also es hat einen extremen Sinn, warum das unterschieden wird.
1: So, jetzt kommen wir zur Ernährung und als erstes das mundgerechte Zubereiten der Nahrung und Eingießen von Getränken. Also hier geht es wirklich das, äh, nicht das Kochen des Essens, sondern ja. wirklich das Essen ist fertig und jetzt muss es mundgerecht zurechtgeschnitten werden oder äh, ähm, püriert oder das Brot muss geschmiert und, und geschnitten werden. Also wirklich das, das äh, Zubereiten. Äh, so, dass man es das direkt aufnehmen kann. Das
0: also. Mundgerechte zubereiten, genau. nicht das Kochen. Genau. Ja. Also das heißt auch nicht, nicht zubereiten, jetzt das Schnitzel und guten Appetit. Sondern
1: kaum mal also rum
0: auf dem Lappen. Nein, das muss ja. klein geschnitten ja. sein. Also es geht um das Kleinschneiden. Genau.
1: Und äh, äh, gerade bei Getränken... Wieder die Feinmotorik, manche Menschen können die Flaschen nicht mehr öffnen. Mhm. Also das Flasche öff die Flaschen öffnen und das Eingießen des Getränks ist auch in dieser äh, äh, mundgerechten Zubereitung
0: ja. äh, inkludiert. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, die, kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt, das Essen. Das war im alten System, also wir hatten, haben sie gerade festgestellt, das Thema Körperpflege gerade so ein bisschen verlassen. Ja, und sind jetzt beim Essen und Trinken. Das ist eben das Modul 4 beinhaltet eben aus dem alten System, den Bereich Körperpflege und jetzt den Bereich Ernährung. Hm. Das sind zwei, zwei, ja, eigentlich für mich, getrennte Punkte. Ja. Also Körperpflege und Essen gehört für mich jetzt nicht zusammen, obwohl es auch mal interessant wäre. <lacht> das nun mal so, also das hier hat man das zusammengepackt. Ja, das, ja. Das, das, das findet man hier. Und wir kommen auch gleich noch so ein bisschen zur Ausscheidung, was eben auch im alten System getrennt war. Ja. Das, war, das ja. waren eben drei verschiedene Punkte, die hat man hier alle zusammengefasst. Und weil eben das äh, Essen und Trinken nur an dieser Stelle hier vorkommt, mhm. wird es eben auch in der Gewichtung anders bewertet. Ja. Zwei- und dreifach. Mhm. Das müssen Sie einfach nur wissen. Das ist, also
1: ist es ist besser als vorher. Ist es ist besser als ja.
0: vorher, weil es war zum Beispiel auch das Eingießen von Getränken. Ja? Das mhm. war im alten System, mhm. kam das überhaupt nicht vor. Ja. Da musste man um jede aufgedrehte Flasche kämpfen. Ja. Da ging es noch um die Minuten. Ja. Da war dann ja, aber da brauchen wir 10 Sekunden. Ja, Aber wenn Sie das 20 Mal am Tag machen müssen und so weiter. Hier hat man das also extra mit aufgenommen. Ja. Sehr sinnvoll. Ja. Ja. Genauso wie das Essen. Also eben <lacht> haben wir gehabt, das mutgerechte Zubereiten also es ist fertig gekocht, steht auf ja. dem Tisch, muss kleingeschnitten werden oder wie auch immer püriert, damit die es aufnehmen kann. Und jetzt beim Essen, beim nächsten Punkt geht es um die Frage, wie kommt das Ganze in den Mund? Ja, wie ist die
1: Nahrungsaufnahme, die durchgeführt wird? Und auch da gibt es ja äh, zum Beispiel bei äh, Menschen, die einen Schlaganfall hatten, die halt auch äh, äh, Kaufschwierigkeiten haben, also die äh, eventuell aufgrund der Lähmung... Das Besteck dann auch nicht zum Mund führen können, solche Sachen finden hier
0: Berücksichtigung. Ja, bei Parkinson zum Beispiel.
1: Ja, eben. Also, ja, also da eine Suppe mit einem Löffel, das ist schon ein Akt. Also das ist herzzerreißend, wenn man da zuschauen muss.
0: Ja. Und hier gibt es die Besonderheit, dass diese Beurteilung auch dann vorzunehmen ist, wenn die Nahrungsaufnahme über eine Sonde beziehungsweise Par also daneben. Erfreut. Das war im alten System auch mit drin, ja. aber sehr kompliziert darstellbar. Ja. Da ging es dann um die Frage, zählt nur das Anhängen? Äh, muss man auch dabei bleiben? Zählt das Reinigen der Systeme dazu oder auch nicht und ja. so weiter? Das war schon immer ein hauruck Dass Dieser Punkt ist hier drunter auch zu berücksichtigen. Also zum Beispiel das Anhängen von Parentalierung, das ja. Anschließen und so. Das ist so eine Besonderheit. Und das ist auch der Grund, warum eben diese Punkte gewichtiger gewertet werden, sagen wir ja. es mal so.
1: Ja. Und das Gleiche gilt auch für das Trinken. Das Trinken ist auch nochmal separat aufgeführt. Und auch hier ist die parentrale Ernährung auch mit zu berücksichtigen. Und hier geht es darum, ob die Person... Das Durstgefühl, denn auch überhaupt selbstständig merkt und, und von alleine auch äh, äh, weiß, dass jetzt getrunken werden muss. Und das wird hier auch mit berücksichtigt.
0: Ja, das, ist das klassische, ne? Trink du noch einen Schluck? Ja. Trink mal noch einen Schluck? Ja. Trink mal noch einen Schluck. Gibt auch Apps? <lacht> ja, das ist, ja, ja, das ist Digitalisierung, ne? Ja. Da gibt es ja Assistenzsysteme, digitale Assistenzsysteme, da nun mal auch so. Ähm, äh, wir kommen wahrscheinlich im nächsten Podcast, äh Quatsch, im nächsten Podcast, in der nächsten Folge werden wir das auch mal so ein bisschen vielleicht noch mit einfließen oder vielleicht Modul 5 hinten anstellen und nochmal so ein bisschen über die jüngst beschlossene teil mini pflegereform etwas berichten, weil da sind nämlich digitale Assistenzsysteme extra mit aufgenommen worden. Ja. Und sowas würde zum Beispiel auch mit darunter fallen, die pflegeerleichternden Assistenzsysteme. Ja, ja. nee, finde ich gut. Also der, die Richtung ist die richtige. Die Richtung ist die richtige. Auf jeden Fall. So, und dann verlassen wir den Bereich der Nahrungsaufnahme. <lacht> ja, jetzt haben wir gegessen. Jetzt, haben wir, also erst jetzt haben kommt wir uns die Verdauung. fertig gemacht, gefrühstückt. Und jetzt, also erst gewaschen, äh geduscht, ja. gefrühstückt. Und jetzt kommt eben, wie kommt das Ganze
1: wieder raus. <lacht> genau, also benutzen einer Toilette oder eines Toilettenstuhls, ist hier gemeint. Und da geht es wirklich darum, das Gehen zur Toilette, also finde ich den Weg dahin, kann ich mich alleine hinsetzen und kann ich alleine aufstehen und bleibe ich auch während des Akts sitzen.
0: Und das gilt eben auch nur im nüchternen Zustand und auch nur, wenn <lacht> es mehr als sechs Monate anhält.
1: Und äh, äh, auch die Intimhygiene und Richten der Kleidung. Also mit Richten der Kleidung heißt es halt auch, wenn jemand mit einem Rock auf Toilette geht und den Rock dann nicht mehr runterziehen kann, weil die Person das nicht mehr merkt, das ist sozusagen hier auch ein Hilfebedarf, der auch Berücksichtigung finden kann. Und hier ist es im gleichen Schema bewertet, aber bei überwiegend selbstständig ist es hier ein bisschen detaillierter aufgeführt. Würde ich gerne auch mal näher auf, äh, ausführen. Also, das nur bereitstellen äh, und leeren des Toilettenstuhls ist zum Beispiel auch ein Hilfebedarf. Sprich, die Person kann zwar alleine auf dem Toilettenstuhl, aber schafft es nicht, diesen äh, äh, Stuhl dann zu leeren.
0: Ja, bei vielen, wo der nachts ne, neben ja. dem Bett steht und. Ja. -hmm.
1: ja, oder wenn die Person halt äh, zwar auf Toilette kann, aber das dazu immer Aufforderungen braucht, das ist auch ein Hilfebedarf. Oder ähm, man muss dann zur Intimhygiene, also die Person schafft zwar die Intimhygiene selber zu machen, aber man muss ein, man muss das Toilettenpapier reichen oder Waschlappen reichen, damit die Person das durchführen kann, ist auch ein Hilfebedarf. Oder das Hinsetzen und Aufstehen, wenn man dabei Hilfestellung leisten muss, ist das hier auch zu berücksichtigen. Und auch dieses, was ich vorhin mit dem Rock erwähnt habe, auch wenn man hinterher die Kleidung richten muss, ist das auch Hilfebedarf, äh, äh, was bei überwiegend selbstständig Berücksichtigung findet. Also das ja. ist, äh, äh, da hat man schon so ein paar Details, die man vielleicht nicht berücksichtigt, die aber trotzdem äh, zu, zu
0: einer Bepunktung führen können. Ja, genau. Und ja. dieser Punkt ist auch ein Punkt der, gewichtiger ge ja. gewertet wird. Das sind ja, ja auch so Wort für, ja. gewichtiger gewertet wird. Bepunktum. Gepunktum. <lacht> Sie verstehen uns schon, was Sie wir meinen.
1: <lacht> ja, jetzt kommen wir zur. zur äh, ähm, also erst
0: haben wir das große Geschäft gemacht und ja. jetzt machen wir das kleine Geschäft.
1: Das kleine Geschäft und, und äh, aber im Umgang halt auch mit Dauerkatheter oder Orostoma.
0: Ja. Müssen wir kurz erklären? Nein.
1: Das sind äh, künstliche äh, ja, Ableitsysteme, Ableitsysteme, genau. Ein Dauerkatheter ist ein Schlauch, was Dürf. man in die Harnröhre sozusagen legt und da ein Beutel dran hängt, wo dann äh, äh, der Urin abfließen kann.
0: Gibt es auch als Einmalsysteme und so, ja da wollen wir es nicht ins Detail gehen, ja. aber so ja. harnableitende Systeme.
1: Genau, genau. Und auch hier wieder nach der gleichen Kategorie selbstständig, überwiegend selbstständig, überwiegend unselbstständig und unselbstständig.
0: Und das Gleiche haben wir bei der Stuhlinkontinenz zuzüglich Stromerversorgung, also ja. künstlicher Darmausgang an den verschiedensten Stellen. Ja. Das zählt, da gibt es ja dann so, wenn Sie das vielleicht noch nicht gehört haben, dann werden sogenannte Platten aufgeklebt auf die Haut und da kommen dann die Beutel ran und so. Und gerade wenn wir jetzt hier von der Hitze ausgehen, also in Berlin zumindest, dann führt das dann teilweise auch schon zu gehäuften Plattenwechseln und so, dann durch den Hausschweiß ja. und sowas alles. Ja. Und hier geht es aber auch nicht nach der Häufigkeit, sondern auch kann derjenige es, brauche Assistenz ja. oder muss es komplett übernommen werden. Und ähm, ja.
1: Ja, und da ist es ja auch so, manch, manch einer kann den Wechsel äh, selber durchführen, ist aber nicht mehr gehfähig und kann es nicht entsorgen. Ja. Also auch diese Entsorgung, ja, Entsorgung und genau. das Bereitstellen des Materials ist ein Hilfebedarf, der ja. Berücksichtigung
0: finden kann. Ja. Und dann verlassen wir den Bereich der Ausscheidung wieder. Gehen das ist, wieder in die Ernährung. Das ist ein lustiges Modul. Ne? Also Sie merken wir, sind heute ja der, Also die Folge wird etwas länger. Das ist das, das größte Modul. Hat ganz viel Inhalt und äh, Sie merken, wir schwappen hier zwischen Körperpflege, Ernährung und Ausscheidung hin und her. Und hier haben wir jetzt äh, den letzten Punkt, die Ernährung parenteral oder über Sonde. Sie haben vorhin eben da schon gehört, ne, dass bei der Ernährung da auch die, die bei der Nahrungsaufnahme beim Essen das mit abgefragt wird. Und hier gibt es nochmal äh, den extra Punkt, wo nochmal die Extra auf diesen Punkt eingegangen wird und wie eben schon gesagt, es war früher immer ein Staats, wirklich ein Staatsakt gewesen, wenn es um, um, um ähm, ja, ähm, Systeme der Nahrungsaufnahme ging, also nicht über den Mund. Da war das immer eine Diskussion vor Ort gewesen äh, mit den Gutachterinnen und Gutachtern, welche Zeitwerte anzusetzen sind und dann hat man dann irgendwelche Standardwerte genommen, die nicht hingehauen haben und die, Na, da hieß es die, doch,
1: wir haben die Flasche angehangen, das ist, ihr braucht es ja nicht zu überwachen, ja. das läuft doch automatisch, da ja. ist ja überhaupt kein Aufwand, das ist ja nur einmal aufhängen. Ja. So wurde argumentiert, genau. wo ich
0: dann denke, so... Oh. Was, ne, das bei Sondensystem, also die, die es benutzen und benutzen müssen, sie kennen das, von Flockenbilden bis ja. verstopft und weiß nicht ja nicht was alles, also es kann ja wirklich alles bei rauskommen. Vorher spülen, nachher Ach. spülen. Ja, das ist... Das, ist, das hört sich mal so einfach <lacht> ja. an, ja. ja. Sondenernährung, ja, anhängen und laufen lassen, nee, ja. das ist schon eine ganz schöne Aktion und deswegen ist es sehr gut, dass das eben hier nochmal extra abgefragt wird, das ist auch äh, unterteilt nochmal in die Punkte, nicht täglich, äh, täglich oder ausschließlich oder nahezu ausschließlich und da geht es einmal bei nicht täglich, die Person erhält zusätzlich zur orale Nahrungsaufnahme. Yeah. Ja, also es gibt, wenn wir jetzt zum Beispiel, es gibt ja auch bestimmte Krebsarten oder so, oder dass man eben Schluckstörungen hat yeah. und so. Also man kann nicht die Menge tatsächlich aufnehmen, die man aufnehmen muss, um seinen Kalorienbedarf zu decken. Yeah. Das äh, fällt da zum Beispiel drunter. Ja,
1: und da, dann kommt die parenterale
0: Ernährung zusätzlich dazu. Ja. Genau, also man umgeht quasi den Mund äh, und den, den Schluckakt mhm. und führt das dann direkt zu.
1: Ja, ja. ja das war es eigentlich. Ja. <lacht> Sehr umfangreich, aber wie eingangs gesagt, hier gibt es die meisten Punkte. Und letztendlich ist, ist hier der ja, Haupthilfebedarf auch abgebildet.
0: Was, was gut fassbar, gut messbar ist und... Ähm was auf den meisten eindeutig bekannt ist. Ja. Also was auch, ja. stelle ich immer wieder fest, wenn man auf Leute trifft, die wir schon seit Jahren betreuen, die im alten System schon vorhanden waren und jetzt im neuen System einen Höherstufungsantrag gestellt haben, diese Punkte... Hier kommen sie klar. Das ja. ist allen bekannt.
1: Ja. Ja, weil es auch, ich finde, nachvollziehbar, gerade diese ganze kognitive, das ist nicht so fassbar, das ist ja. halt schwer auch messbar, deswegen äh, ähm, finde ich hier ganz, also hier kann man ganz klare Aussagen treffen. Ja,
0: ja. kann ich es oder kann ich es nicht.
1: Genau. Und ja, in diesem Sinne.
0: Strapazieren wir Sie nicht weiter.
1: <lacht> wir freuen uns, dass Sie das nächste Mal wieder dazuschalten und bleiben Sie gesund.
0: Und sarkastisch. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.